0: So, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem äh, nächsten Podcast. Das Thema des Podcasts ist das Metaverse. Aber vorerst äh, möchte ich nicht nur unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen, sondern äh, ich, großer Dank geht natürlich auch an die äh, Firma Winning, die uns einen exzellenten Win-Win-Wein zur Verfügung gestellt hat und ähm, da darf ich doch direkt äh, Theo und Geri, äh, Gerrit dich einladen, dass wir mal anprosten auf Florentine, die war sehr innovativ und hat uns sehr offen ähm, diesen leckeren Traubensaft, hätte ich fast gesagt, am Nachmittag zur Verfügung gestellt. Prost Theo, prost, prost Gerrit. Schreit. So, damit äh, habe ich meine Gäste schon auch ein bisschen eingeleitet. Ähm, wir haben hier den Theo, der sich direkt auch mal selber vorstellen darf, und den Gerrit. Ähm, und dann starten wir direkt rein in ein wundersames und spannendes Thema des Metaverse. Und von daher, Theo, du darfst.
1: Danke, Gerrit. Ja, mein Name ist Theodor Danchev. Ich bin Partner bei der Comfortech äh, und äh, Berater im Umfeld m 365 ähm, und auch darüber hinaus diverse Themen. Das war's.
0: Okay, danke, danke Gerrit. dir. <lacht> Dann Gerrit, darfst du natürlich nochmal loslegen, ja. Ja, moin
2: und danke auch für die Einladung nochmal. Ich bin der Gerrit, arbeite seit der Vers über einem Jahr jetzt bei Microsoft, vorher acht Jahre lang beim HDI gearbeitet und freue mich hier zu sein, um ein bisschen über das Thema Metaverse, NFT und was da eigentlich alles so sich hinter verbirgt, ein bisschen drüber zu sprechen.
0: Schön, dass ihr da seid, ja. Ähm Heute hättet ihr eigentlich wahrscheinlich, liebe Hörerinnen und Hörer, den Marco Breyer hier erwartet. Leider Gottes ist er krankheitsbedingt ausgefallen. Mein Name ist Gerald Staud. Ich übernehme jetzt heute die Rolle des Moderators. Ich bin auch Partner bei der Comfort Tech und freue mich wahnsinnig über das spannende Thema mit euch zu sprechen. Und da geht auch schon die erste Frage direkt, Gerrit, an dich. Was ist das Metaverse? Kannst du das so erklären, dass jeder da draußen das versteht? Ich gebe mein Bestes tatsächlich.
2: Ähm, ich glaube, das Metaverse, das hat tatsächlich seinen Ursprung nicht in den letzten Monaten gehabt, wo es vielleicht immer mehr Hype geworden ist und immer größer geworden ist, sondern das gibt es, glaube ich, schon insgesamt ein bisschen länger. Ähm, vielleicht kann man es auch so ein bisschen aus dem Gaming-Bereich zurückführen. Also der ein oder andere kennt ja vielleicht so ein Spiele wie World of Warcraft beispielsweise, große virtuelle Welten, große Open Worlds. Und im Grunde ist das ja wie eine, wie eine Erweiterung eigentlich unserer realen Welt, die wir so kennen, nur auf das, auf das Virtuelle. Wir haben virtuelle Güter, die dort gehandelt werden. Ich kann eine virtuelle Währung erwerben. Und ähm, ja, mich dort eben ausbreiten und dort leben. Und vielleicht ein weiteres populäres Beispiel wäre jetzt Second Life. Das kennt bestimmt der ein oder andere, wo ich ähm, selber ja, mir mein eigenes virtuelles Leben aufbauen kann und äh, dort mit diesen linden bezahlen kann, ähm, eigene virtuelle Güter kreieren kann, diese weiter verkaufen kann, handeln kann. Es beispielsweise Architekten gibt, die da virtuelle Häuser designen. Also im Grunde so eine virtuelle Abbildung unserer Welt.
0: Theo, heißt das eigentlich das Metaverse oder die Metaverse?
1: Also ich nenne es das Metaverse ähm, in dem Fall. Ja, aber ich stimme dir vorhin ganz zu, äh, Kerit an der Stelle. Also, also im Endeffekt, das Metaverse ist für mich auch eine, eine Erweiterung ähm, des, des Physischen und des äh, Digitalen. Es ist wahrscheinlich in der Literatur, ich weiß nicht, 20 Jahre haben wir gestern, glaube ich, äh, ich meine äh, auch, diskutiert, ja. ähm, alt. Also mindestens mal in Science-Fiction-Büchern äh, wird es da erstmal erwähnt. Also es ist jetzt keine Erfindung vom Markt
0: Zuckerberg. Ja, wir haben im Vorfeld auch schon philosophiert, ist es das Metaverse oder die Metaverse und vielleicht ist es abgeleitet aus und das Universum. Jetzt haben wir ein neues digitales Universum und ein Metaversum, vielleicht heißt es deswegen das Universum, also das Metaverse. Ja, super, vielen Dank erstmal für die Einordnung, ähm, was das Metaverse überhaupt ist. Ähm, es gibt ja schon länger auch dann das Thema Blockchain und Kryptowährung etc. Ähm, Theo, vielleicht kannst du ganz kurz einordnen, was hat das Metaverse überhaupt mit, mit Blockchain zu tun? Also was, wie steht das in Verbindung? Ähm, ähm, ja. ja, es sind ja ganz viele Technologien, die, die, die jetzt
1: ähm, ja, verfügbar sind oder, oder da sind und ähm, alle haben, ich würde sagen, also in erster Linie jetzt keinen direkten ähm, Zusammenhang. Man kann sie aber in Zusammenhang bringen und erst dann äh, wird es etwas Größeres daraus oder beziehungsweise kann etwas äh, Größeres daraus entstehen. Ähm, ja, also wenn man mal anfängt, vielleicht Web3 also als Buzzword, was, was ist denn überhaupt Web3? Wie ist da der, der Unterschied zum Web2? Ist es irgendwie eine neue Programmiersprache oder ähnliches, was da verfügbar ist? Und nein, das ist es nicht. Also wenn man mal anfängt mit, mit Web1, also generell im Internet 1995 so, so grob gestartet, also man, es gibt da diverse Interviews mit auch Bill Gates. Ähm, wo auf äh, tv-shows mal klären durfte was das internet ist genauso wie wir jetzt sitzen und sagen und darüber reden was, was ist denn eigentlich das metaverse äh, ist es eigentlich das oder äh, <lacht> wie, 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 wie nennen wir es denn überhaupt von daher also internet oder beziehungsweise web 1 in dem fall ist für mich sag mal, sind sind statische seiten also man, man konsumiert inhalte liest nur etwas um, Web 2, da, da sind wir mittendrin mit Instagram, Facebook, also der, 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 der Zuschauer oder wir alle da draußen, wir produzieren selbst Inhalte, posten Fotos, uh, machen Podcasts, Videocasts, uh, wie auch immer. Und mit dem Web 3, da, da ist das eine ganz neue Möglichkeit und jetzt kommen wir zu Blockchain um, im, im Sinne von, wir alle können jetzt auch ein Stück davon besitzen, also Ownership. Um, das ist jetzt das, das, das neue Thema. Also ich kann auch etwas besitzen und dieser Besitz wird auf der Blockchain festgeschrieben. Und wenn man dann nochmal weitergeht, Web3 Richtung Metaverse, also ich kann diese neuen Besitztümer oder, oder Assets, die ich da, da, da habe, auch ins Metaverse mitnehmen. Und dann ist es eben verifiziert, dass ich einen ähm, gewissen Gegenstand, äh, Gegenstand besitze, vielleicht ein digitales Paar sneaker oder was auch immer, und starte damit mit meinem Avatar aus und bewege mich in so einer digitalen Welt. Also das Ganze ist dann nicht mehr abhängig von, von einem globalen Player wie, wie Facebook, wo ähm, ich da vielleicht was kaufe und dann gehört eben trotzdem Facebook, weil, weil es liegt da und dann benutze ich es vielleicht nur. Nein, also jetzt kann ich auch etwas besitzen und... Ähm, das habe ich in meiner Wallet, also in meiner digitalen, physischen, also Brieftasche im Endeffekt. Und kannst auch wieder mitnehmen äh, und ähm, ja vielleicht auch zu, zu anderen Welten weitertragen.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Auch nochmal die Einordnung. Vielen Dank. Web 1, das statische Internet. Ja. Ja, Web 2 zusammengefasst, ein, ein Internet, das sehr dynamisch ist, wo Personen, Menschen, Institutionen Inhalte selbst produzieren und über, und über soziale Medien auch verteilen können. Und jetzt ein nächster Technologie-Innovationssprung möglicherweise, vielleicht auch in, in Besitztumserweiterung. Äh, Web 3 mit, mit äh, Metaverse, wo ich dann eben halt digitale Güter mitnehmen kann in diese Welt. Ähm, möglicherweise auch einen ganz besonderen, uniken Besitz habe, kommen wir gleich nachher auch nochmal drauf und ähm, also sehr spannend, vielen Dank auch für, die, für diese Insights, Blockchain hört man ja auch immer sehr sehr oft in allen möglichen Foren, TV-Shows, Gerrit kannst du kurz die Blockchain auflösen für, für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, ohne, ohne zu viel Technik da reinbringen zu wollen, das ist ja mal ganz einfach runtergebrochen, haben wir ja zwei Begriffe. Wir haben den Begriff Block und den Begriff Chain, also eine Blockkette und im Grunde mal ganz einfach runtergebrochen, nichts anderes ist es im Grunde. Wir haben eine, eine verkettete Liste aus Blöcken, die aneinandergereiht werden und in diesen Blöcken können Transaktionen, können Daten gespeichert werden. Der große Vorteil ist, dass das Ganze nicht zentralisiert auf einem Service abliegt. Und Theo, du hast es gerade so schön gesagt, die, die Daten liegen nicht bei, bei Facebook ab und sind damit in der zentralen Hoheit. Wenn Facebook morgen sagt, wir haben keine Lust mehr auf dich als User, dann löschen sie dich raus, löschen deine Daten raus, entsperren dir deinen Zugang vielleicht sogar auch. Der Vorteil bei der Blockchain ist da, dass das Ganze komplett dezentral gehalten wird. Das heißt, jeder einzelne von uns kann da mitmachen, kann seine eigene Wallet anlegen, kann eben auch selber so eine Blockchain hosten bei sich und damit liegt das Ganze dezentral eben gespeichert ab dann gibt es insgesamt eine Konsensfindung, also das heißt dieses Netzwerk an verschiedenen Leuten an, an Peers da drin, die finden insgesamt zu einer gemeinsamen Meinung und damit wird ein neuer Block gefunden. So das populärste Beispiel wäre Bitcoin. Das Bitcoin Netzwerk ist auch das erste, was gestartet ist mit dem berühmten Whitepaper von Satoshi Nakamoto, was damals entstanden ist und ähm, diese, diese Konsensfindung basiert auf einem Arbeitsnachweis, der erbracht werden muss, dem sogenannten Proof of Work. Da haben viele bestimmt schon mal drüber gehört. Ähm, auch durch diese Diskussion, die da entstehen, ist das Ganze eigentlich nachhaltig, ist es nicht nachhaltig. Da werden ja viele Diskussionen gerade in der EU auch wirklich aktiv geführt dazu. Und ähm, durch diese Konsensfindung wird eben halt in der Gruppe das Ganze verifiziert und sichergestellt, dass in diesem dezentralen Netzwerk keine einzelne Entität eben eine zu große Macht da drin hat.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich habe Besitztum, das ich erwerben kann, das dezentral gespeichert ist, so dass globale Player-Firmen ähm, ähm, mir das nicht einfach entziehen können, also zwangsenteignen, indem sie mich äh, aus einem User-Account löschen. Von daher, das hört sich relativ und sehr, sehr sicher an, ähm, wenn ich da Geld investiere, dass das auch erhalten bleibt, <lacht> mein digitales Gut. Und ähm, jetzt nehme ich mein digitales Gut von der Blockchain gesichert mit in das Metaverse. Ähm, Theo, was gibt es denn da aktuell schon ähm, für Besitztümer? Was, was kann man da so sehen, was sich da gerade abspielt in der Metaverse?
1: Also da gibt es ganz viel mittlerweile. Ich meine, das Ganze ist äh, vor ungefähr einem Jahr gestartet ähm, und das, das Erste... Besitztum in dem Fall, also in Form eines NFTs, also vielleicht erstmal, was ist denn ein NFT überhaupt? Das ist ein Non-Fungible-Token ähm, und also im Gegensatz dazu ein Fungible-Token wäre äh, Bitcoin an sich, beziehungsweise das, 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 das Token oder in, einem Ethereum, in der Ethereum-Blockchain wäre es äh, der, der Ether oder ETH das wäre ein Fungible Token, das kann man sich vorstellen wie, wie ein Euro, also im Endeffekt ein Euro oder ein Bitcoin ist genauso, sieht genauso äh, aus wie, wie ein anderer, beziehungsweise es macht da keinen Unterschied, ob es der eine oder der andere ist und beim Non-Fungible Token ist es eben anders, also da, da ist eben auch geregelt, dass also ich besitze ein uniques Asset, das, das liegt oder mindestens mal die Metadaten davon liegen in der Blockchain, und ähm, es ist auch geregelt, also wer es besitzt äh, und ähm, auch äh, wer es besessen hat. Da sieht man auch transparent, dass die, die, die Blockchain auch, meine, vielleicht nochmal ein abstrakter ist eigentlich auch so, so wie ein zentrales öffentliches Register. Also ich kann da hingehen und äh, kann da durchblättern oder mir eben anschauen, welche Assets, welche Gegenstände äh, gibt es da und ähm, wer besitzt sie oder beziehungsweise welche Wallet besitzt sie. Also es ist nicht ganz transparent, wer es natürlich besitzt, ähm, aber mindestens mal, welche Wallet es besitzt. Und die, die Wallet hat eine lange ähm, Adresse, Zahlenfolge, also ist dann so, so ähnlich wie, wie bei der IBAN. Also wir alle haben ein Konto und dann, wenn du eine Wallet hast, hast du eben auch eine lange Adresse. Und in dieser Wallet sind dann Token drin, äh, fungible, wie Bitcoin, Ethereum oder eben Non-Fungible äh, Tokens und äh, so also ein berühmtes Beispiel sind da die CryptoPunks, die, die sind mal gestartet äh, als Proof of Concept, Es waren 10.000 ähm, computergenerierte oder automatisch generierte Pixelbilder mit, äh, mit ja, unterschiedlichen Merkmalen einfach. Ähm, genau, da, da konnte man auf eine Seite drauf gehen äh, und äh, sich so an CryptoPunk kaufen. Ähm, und ähm, sagen wir mal ein weiteres sehr bekanntes Projekt hier ist sind im, ist eben der Board Ape Yacht Club, äh, wo... Board, Board
0: Ape, ich ja. muss mal ganz ja. kurz einhaken, weil ja. es wahnsinnig viele Informationen, äh, die wir jetzt hier gerade teilen und vielleicht, äh, ähm, ich bin nicht so schnell, ne, seht es mir nach, äh, Leute, deswegen frage ich öfter mal nochmal nach. Ähm, das heißt, ein Token ist eigentlich wie eine Art Geldstück zu äh, interpretieren. Ja, Also sprich, ein Token kann verschiedene Währungen haben, sei es ein Dollar oder ein Euro, als, als Beispiel jetzt aus, dem, aus der realen Welt. So, so könnte man ein Token interpretieren mit einer neuen Sprache in Anführungsstrichen. Also ein Functional Token ist ein austauschbares Geldstück, Zahlungsmittel. Genau. Um, und um, ein NFT, ein Non-Fungible Token, ist quasi eine Art personalisiertes Geldstück, kann man das so sagen, Gerrit, oder?
2: Vielleicht sowas wie eine Wertmarke, würde ich mm -hmm. sagen. Also, ja, okay, ja. Wenn ich, wenn ich auf, ein, auf ein Konzert oder auf ein Festival gehe, dann, dann kaufe ich vielleicht so Wertmarken oder ähm, vielleicht kennt das der ein oder andere, wenn ich ähm, ein Bier trinke auf dem Festival, dann kriege ich ja nicht nur mein, mein Becher oder mein Glas, sondern dazu meistens noch eine Marke, damit ich dann auch immer nur genau die Anzahl an Bechern zurückgebe, die ich selber gehabt habe mm -hmm. und ich durch die Reihen laufe und mir dann da hunderte Becher nehme, um dann äh, ja, noch einen Profit rauszuschlagen. Und ja. im Grunde kann ich mir vorstellen, diese Wertmarke, Wertmarken, das ist im Grunde wie ein, ein Token. Da Aha. muss nicht immer auch ein wirklich monetärer Wert in, in unserer digitalen Welt jetzt mit, mit einem digitalen Euro oder, oder einem digitalen mhm. US-Dollar dahinter stehen, ganz konkret. Aber es ist quasi wie, wie eine Art Wertmarke. Die kann auch jeder mittlerweile relativ einfach selber erzeugen. Also ich könnte jetzt auf der Ethereum-Blockchain auch spaßeshalber meinen eigenen Coin, meinen eigenen erc 20 coin einem erstellen beispielsweise, wenn ich das gerne möchte. Und jeglichen Nutzen dahinter packen, den ich gerne nutzen möchte. Und der Non-Fungible-Token ist quasi, eine Wertmarke, das ist gerade so schön gesagt, die ähm, ja ein, eindeutig ist sozusagen. Also die nicht nochmal geteilt werden kann, die nicht nochmal eben halt auf, ja, aufgebrochen werden kann in verschiedene, in verschiedene Anteile, sondern eben in sich einmalig ist. Und über meine Wallet, ähm, Theo, du hast es ja angesprochen, kann ich dann eben halt wirklich nachweisen, dass mir dieser eine Token, diese eine Wertmarke wirklich gehört. Und Token oder Wertmarke ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel. Dahinter kann ja wirklich alles stehen. Das heißt, es gibt ja Smart Contracts, die, die programmiert werden, die auf der Blockchain liegen und diese Was Smart, ist Smart, Contract? ah, die Smart Contracts sind im Grunde kleine, kleine Programmierhäppchen, wo ich eben mhm. halt einfach ein bisschen Programmierlogik reinpacken kann und die dann eben auf der Blockchain speichere, sodass sie unveränderbar sind und eben von jedem eingesehen werden können und ähm, diese Smart Contracts können dem Ganzen so ein bisschen Leben einhauchen. Und beispielsweise kann dann so ein Token auf ähm, etwas anderes referenzieren oder bestimmte Metriken da drin enthalten. Und damit kann ich dann eben halt einen bestimmten Proof of Identity beispielsweise haben, dass ich eben etwas Bestimmtes besitze und eben diesen Verweis explizit auf dieses Thema eben habe. Zum Beispiel, Theo, was du gerade gesagt hast, eben halt diese, diese Board Apes. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz erzählen, was das, was das ganz konkret eigentlich ist.
0: Ich würde gerne nochmal kurz zusammenfassen. Also ja. wir haben die, die NFTs, das ist eine Art besondere individualisierte äh, Wertmarke, also die es nur einmalig gibt, dann in dieser Welt, in, in der ganzen Welt. Und das macht dir auch so, so besonders und ein Smart Contract hilft dir zu identifizieren, wem gehört diese besondere Wertmarke und man kann das transparenter hinterlegen.
2: Der, der Smart Contract ist im Grunde eigentlich eine, eine Programmierlogik, die, die dahinter ja. steht. So, also ja, der hilft mir, das, das zu identifizieren. Ich kann da eben aber auch gewisse Dinge einprogrammieren. Beispielsweise, wenn wir jetzt ein fiktives Beispiel nehmen, dass die, die Wertmarke im Umlauf ist und regelmäßig an andere Adressen transferiert wird, beispielsweise. Oder dass es eine gewisse Ausschüttung gibt dahinter. Oder dass etwas, etwas Logisches damit eben passiert. Das ist die Möglichkeit, die ich da eben einprogrammieren
0: kann. Also eine Art Added Value für so eine zum, ganz zum besondere individuelle, äh, individuelle Wertmarke, ne? Richtig. Genau. Und dafür kann ich mir auch Dinge kaufen, beziehungsweise ein Ding ist ein NFT, ja, das dann plötzlich einen besonderen Wert hat, wie so eine Wertmarke und da kommen wir jetzt wieder zu den Board Ape Club, ja, ähm, du hast ja vorher schon gesagt, man, die, die, die Punks, die Crypto Punks, die haben schon Wert geschaffen, indem die Bilder generiert haben, Pixelbilder und ähm, sowas ähnliches, glaube ich, ist auch ähm, im, im Board Ape Club entstanden, richtig, Theo?
1: Genau so ist es. Und der, der Board ape Jagdlop, ist, ich würde sagen, einfach eine Weiterentwicklung, beziehungsweise auch was, was künstlerisch an der Stelle. Also sind im Endeffekt Bilder von Affen, die, die sagen wir mal, gelangweilt ausschauen. Und diese Affen haben unterschiedliche Merkmale. Also der, der eine hat vielleicht eine Brille, der, der andere raucht vielleicht etwas. Das eine so Kippe der, im Mund, der genau, andere ja. Genau. <lacht> Laseraugen. Oder Laseraugen, genau. Cool. So, so. So sehen die aus mhm. und ähm, ja, das äh, Projekt gab es auch, also wurde äh, jetzt, glaube ich, jetzt, genau, also im, im April ist es gestartet, 21 und man konnte damals, also so, so ein Board-Ape konnte man sich minden. also minden bedeutet, äh, man, man geht auf eine Webseite oder beziehungsweise auf die Webseite des Projektes und kann dann als erster äh, so einen Affen oder beziehungsweise so ein Element dieses Projektes da, da besitzen oder beziehungsweise sich in seiner Wallet holen, gegen Austausch, natürlich Währung, beziehungsweise... In also Wallet Fall
0: ist in dem Fall auch wirklich dein Geldbeutel, genau, wo Geldbeutel. du dann ähm, bestimmte Anzahl an digitaler Währung vorhältst und damit kaufst du mit deinem Geldbeutel, mit deinem Wallet dann so einen ähm, einmaligen Affen sozusagen, gelangweilten Affen, den es genau, äh, ja. auch nur einmal gibt und ähm, vor einem Jahr erst gestartet und... Theo, ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen die Dimensionen unseren Zuhörerinnen und Hörern mal spiegelt, dann fallen viele, glaube ich, vom Glauben ab oder vom Hocker ja. So ist es. Da steht
1: ja der Board Ape Club oder beziehungsweise das Unternehmen dahinter, was sich dahinter verbirgt, die Yuga die Labs, die haben mittlerweile mit, mit allen Projekten, äh, die, die sie besitzen, eine Marktkapitalisierung von 5,5 Milliarden US-Dollar. Uh. Und ähm, der, der Gelbertrag ist vielleicht die eine äh, Seite, aber das sind auch ganz viele Influencer und, und äh, ganz viele bekannte äh, ja, Persönlichkeiten, die jetzt auch in, so einen Affen besitzen. Und Wer
0: hat denn zum Beispiel so einen Affen gekauft? Ist ja unglaublich, ja.
1: Wir ja, haben, ähm, also sehr, ich würde sagen, sehr viele im, im, äh, Rap-Business, also ganz bekannt dann eben Eminem, ähm, der ist, ich wow. meine, im Januar eingestiegen im Board API Club, davor dann Timberlake, äh, Snoop Dogg, aber es sind eben auch nicht nur äh, Rapper, die, 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 so einen Affen haben, sondern auch Investoren, äh, die, die so einen haben oder eben Unternehmen wie Adidas. Ähm, welches ähm, auch seinen Twitter-Handle äh, mit äh, einem Board Ape getauscht hatte, also äh, zu, zum Zeitpunkt äh, des Kaufes. Wahrscheinlich haben sie es immer noch, äh, ich weiß es nicht, gerettt ähm, an der Stelle. Also äh, dieser Board Ape, der, der stellt äh, dann eben nicht nur so, so ein NFT an sich dar, der, der, der kann auch äh, sag mal, eine Marke nach außen darstellen in dem Fall.
0: Ja, sehr sehr spannend. Ähm, wenn ich mir im April '21 ähm, so ein Board Ape ähm, kaufen wollte, was, was musste ich da ausgeben in etwa?
1: Ähm, genau, wenn man da das erst auf diese Webseite ging und, und sich so, so einen Affen gemintet hat, äh, dann hat dieser damals 0,08 EVE gekostet.
0: Das ist in Euro ungefähr, also nicht keine Wechselkurse jetzt nicht festmachen, aber so ganz grob, dass man mal so den Wert äh, gegenspiegelt. Also, zu, zu, zu,
1: ich meine, der, der Kurs schwankt äh, natürlich bei Kryptowährungen Klar. sehr stark. Äh, zu dem Zeitpunkt, ich kann es nicht genau sagen, was dürfte irgendwas um die 100 Euro wahrscheinlich gewesen sein. Also ja, ja, das
2: ist um die 100,
0: 100 Euro. Ja, und jetzt, Gerrit, was, was musst du jetzt ausgeben persönlich, wenn du sowas kaufen willst?
2: Ja, so viel, dass ich es mir selber nicht leisten kann, <lacht> <lacht> ehrlicherweise. In einem äh, Jahr, ne? Floorpreis Floor liegt bei 125 Ether und ich äh, schneide ich mich jetzt nicht, ich habe den Kopf nicht, äh, den, den Kurs nicht direkt im Kopf, aber müsste bei knapp über 3000 US-Dollar, ich glaube, die Marke von 3000 US-Dollar müsste Ethereum jetzt mittlerweile wieder geknackt haben und dann ja, könnt ihr euch ja ausrechnen: in 125 mal 3000. 1.000 US-Dollar. Ist der, Achtung, der Floorpreis, also das heißt das günstigste Board Ape, was ich mir kaufen kann. Es Boah. gibt welche, die sind signifikant teurer. Hängt natürlich ein bisschen an der Rarität dahinter, ne? also wie die aussehen. Vielleicht ist der mit den Laseraugen ein bisschen cooler als einer, der keine Laseraugen hat. Da geht es dann natürlich auch ein bisschen danach. Um, vielleicht hat mein Lieblingsinfluencer ja einen und ich möchte einen, der so ähnlich aussieht. Um, ich glaube, Theo, du hast aber gerade gesagt, die, die werden gemindet oder der Minting-Prozess. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal sagen, was der Minting- Prozess ist, weil ich glaube, da haben wir vielleicht den einen oder anderen, der das noch nicht, nicht genau weiß, was das eigentlich ist.
1: Genau, ich meine, du hast ja dann den Smart Contract erwähnt und äh, das Smart Contract ist ja ein Programmierstück, was eben auf der Blockchain gespeichert wird und äh, da ist dann mitunter festgelegt, dass bei den Board Ape äh, gibt es eine Limitierung, also es gibt dann 10.000 äh, Affen äh, im Umlauf und es wird auch keine weiteren geben. Natürlich gibt es dann darauf aufgesetzte weitere Projekte und, und, und Themen, aber eben, es gibt nur 10.000. Affen. Und wenn ich dann ähm, mir ein Minter bedeutet das, also ich, ich äh, stoße dann Prozess an, dass, ähm, dass so ein NFT überhaupt in der Blockchain geschrieben wird und bin auch der erste Besitzer dieses NFTs. Also ich bin der, der, der Erste, der, der quasi dieses ähm, NFT zu diesem Zeitpunkt erstellt hat. Also davor gab es ähm, eben diese Token-ID oder dieses Token gar nicht.
0: Das heißt, wenn ich der erste bin, dann bin ich der erste Eigentümer und Besitzer zugleich und ähm, dann ist das auch fest und niedergeschrieben, dass ich der äh, Besitzer auch bin. Was passiert jetzt, wenn ich so ein Board Ape Laser Augen Affen verkaufe? Ähm, wird das dann auch fortgeschrieben wie so eine Art Zertifikat, dass da quasi der Ersteigentümer drin äh, steht, dann wird das verkauft an jemand anders und dann wird der da reingeschrieben, wird das überschrieben oder gibt es dann auch wirklich so eine Art Eigentümerhistorie, weil es wäre auch... Beispielsweise, wenn ich von Snoop Dogg mir eine Uhr abkaufe und die weiterverkaufe, hat die sicherlich auch einen höheren Wert, wenn der nächste Käufer weiß, dass die ehemals auch Snoop Dogg äh, gehört hat. Ne? Ist das ähnlich zu sehen auch bei so einem NFT, wenn man den weiterveräußert?
1: Ja, definitiv ist es so. Also es wird natürlich in diesem öffentlichen Register der, der Blockchain auch festgeschrieben. Also man sieht, wer in, in der Vergangenheit äh, dieses NFD besessen hat und äh, wer es auch aktuell besitzt. Also man sieht, von wem habe ich das gekauft. Also wenn ich das von Snoop kaufe, dann na ja, <lacht> es ist es schon was wert.
0: Hat seinen äh, besonderen äh, Besitz. Also extrem interessant, äh, viele, viele neue Insights äh, rund um Metaverse. Ähm. Gerrit, du bist persönlich ja auch äh, leidenschaftlicher Musiker. Was, was äh, bedeutet das Metaverse für dich als Musiker?
2: Ja, tatsächlich äh, ist es für mich eher eine, eine Perspektive auf, auf NFTs als, als Musiker, die, die super interessant werden. Ähm, im, Im Metaverse ist dann, ist dann vielleicht der, der Track, der mal abgespielt wird, dann eben in, in der virtuellen Welt. Ähm, wir wissen ja alle, dass die virtuellen Welten auch mit, mit entsprechenden Soundtracks hinterlegt werden. Ähm, ich als Musiker freue mich total darüber, dass ich weniger abhängig bin potenziell. Gut, Jetzt bin ich kein erfolgreicher Musiker, sondern, sondern privater Musiker. Wer weiß, das heißt, was ich, noch äh, kommt im Metaverse. Ich, ja, wer weiß, schön wäre es. Ja? Ähm, nur verdiene ich jetzt kein, kein großes Geld mit meiner Musik, aber ähm, sollte ich an den Punkt mal kommen, dass ich, dass ich Geld mit meiner Musik verdiene, dann, dann trete ich ja einen Großteil dieses, dieses Gewinns, den ich mache, an, an eine Plattenfirma ab, an, an Spotify ab und selbst große Künstler, die, die viele hunderttausend Klicks haben, die können von diesen Klicks bei Spotify schlicht und ergreifend nicht leben. und ähm, weil bei NFTs ist es eben so, dass ich die Möglichkeit habe, eine gewisse Royalty mit einzuschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt ein Musikstück rausbringe und, und du erwirbst das von mir für sagen wir mal 500 Euro, weil ich ein unbekannter Künstler bin, dann ähm, habe ich davon ja erstmal nicht so viel. Wenn ich aber dann super bekannt werden sollte, ich mache vielleicht oder bei Snoop Dogg sind, ein Collabo-Album mit, mit Snoop Dogg zusammen und plötzlich wird meine Musik viel wertvoller und Leute wollen dann vielleicht einen meiner ersten Songs unbedingt haben. Du besitzt den und verkaufst den für eine Million weiter, diesen Song, als, als NFT. Dann kann ich dann eine kleine Royalty-Fee einprogrammieren in das NFT, dass ich als Creator-Wallet sozusagen, also der Ersteller dieses NFTs, 5%, vielleicht 10% davon abbekomme. Und schon profitiere ich selber als Künstler auch davon, dass ich mir meine Marke sukzessive weiter aufbaue und andere Leute eben mit meinen Produkten weiter handeln. Ja, also, wie ich glaube, viele Künstler sind ja erst zum Ende ihrer, ihrer Lebzeiten oder vielleicht sogar nach Ende ihrer Lebenszeiten wirklich richtig mhm. berühmt geworden ja. und haben ja dann nie wirklich mehr dann davon profitiert eigentlich, wenn dir wenn ja eben halt was passiert ist. Gut, das, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann habe ich da auch nicht mehr so viel von, aber vielleicht können ja meine Nachfahren zum Beispiel profitieren davon. Ne? Oder eben halt auch über die, über die späteren Verkäufe, die dann da eben halt exakt passieren. Dann.
0: Das heißt, du kannst über so ein ähm, uniques, äh, einmaliges, digitales Musik asset Stück, sozusagen dein Urheberrecht mit reinprogrammieren. Das, das ist es, glaube ich, gesagt. So, genau. Ja. dass du quasi, wenn das Teil an Wert steigt durch Verkäufe, durch Bekanntheit, durch Marketing, durch Community, dadurch, dass vielleicht Snoop Dogg oder Eminem das irgendwie cool finden, ja. kannst du dir so eine Art Cashback-Urheberrechts-Umsatz irgendwie sichern. Ne?
2: Genau, ja, im Grunde ist es mein Intellectual Property, mein IP, was ich dann eben mit genau. hinterlegen kann, was ich dann in jemanden weitergeben kann. Ne? Und witzigerweise, wo wir über Snoop Dogg sprechen, ähm, Theo, du hast es bestimmt mitbekommen, ähm, Snoop Dogg hat tatsächlich ja jetzt auch von seinem aktuellen Album, ich weiß nicht, wie viel es waren, 5000 oder 10.000 Kopien, als NFTs verkauft. Wow. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, mir das Album entweder eben so zu kaufen, eben als, als physikalische Version. Ja, oder auch zu streamen natürlich über Spotify. Ähm, aber ich hätte mir das Ganze auch als NFT kaufen können, hätte ihn als Künstler mit Direktor unterstützt und habe eben wirklich einen, einen Teil dieses Albums, was wirklich mir selber
0: persönlich gehört. Wow, super interessant. ja. Theo, was bedeutet das Metaverse für dich persönlich? Ne? Ich weiß, du bist so ein Sam äh, leidenschaftlicher Sammler oder beschäftigst dich mit dem Thema. Was, was bedeutet es für dich persönlich?
1: das Metaverse ähm, eröffnet, glaube ich, ganz viele und ähm, neue Möglichkeiten, also in, in allen äh, möglichen Branchen. Und ähm, ja, also man kann das, 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 das Physische quasi ins Digitale abbilden und dann kann man es eben auch das Digitale ins Metaverse äh, mitnehmen. Und, und das bedeutet im Endeffekt, dass man sag mal, viele Aspekte des Lebens auch äh, ins Metaverse übertragen kann oder da, da eben auch abbilden kann.
0: Genau, ja. Und auch umgekehrt? Also, wenn du dort ähm, ein digitales Asset erwirbst, kannst du dann auch davon in der realen Welt irgendwie profitieren?
1: Ja, kann man. Ähm, also, es hängt auch teilweise vom Projekt ab. Also, wenn man beim Beispiel bleibt bei den Board API Club, also da erwirbt man auch die Intellectual Property, die, die dahinter steckt. Also, sprich, ähm, ich oder derjenige, der das, das eben besitzt, äh, kann ähm, das äh, ja, in allen möglichen Aspekten auch verwenden oder beziehungsweise auch weiter vermarkten, äh, dass das Teil seiner Company ansehen und äh, vielleicht auch auf äh, Twitter mit, mit äh, dem Handel äh, werben und also man, man ist im Club, ähm, das, der, der Club-Gedanke ist da, da eben auch ganz wichtig und ähm, auch die, die Community oder die Leute, die da eben mitmachen.
2: Mhm.
0: Ja, ist sehr, sehr spannend. Du hattest äh, vorhin ja auch gesagt, Adidas hat auch sich äh, so einen gelangweilten Affen äh, gekauft. Ähm, kannst du dir vorstellen, warum, warum macht Adidas das? Ja, warum, warum steigen die da ein? Warum kaufen die sich so einen Affen?
1: es ist ja nicht nur Adidas, also es sind ja ganz viele Lifestyle-Brands, äh, die, die eingestiegen sind und äh, also auch nicht nur Lifestyle-Brands, aber auch Banken oder Finanzdienstleistungen, die mittlerweile mitmachen und ähm, das, das Motto oder das Aspekt ist da einfach dabei sein, einfach mitmachen im ersten Schritt und, und dann eben auch kontinuierlich weiterentwickeln und weitermachen, weiter aufbauen, Community auch ins Metaverse ähm, eben mitnehmen und aufbauen. Also es ist, äh, das Ganze ist so ähm, im Umbruch bzw. in Bewegung, da, dass man sich das auch da auch gar nicht anders leisten kann, äh, dass man weiß nicht, ein Projekt aufsetzt, das dauert vielleicht drei Jahre lang und irgendwann gibt es eine große Feier und dann, 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 dann läuft das Projekt bzw. ist aktiv. Das kann man da eben nicht machen. Also man muss äh, einfach mitmachen äh, und äh, ja, viele Unternehmen haben das auch genauso angekündigt. Also zum Beispiel Visa hatte sich einen crypto -Pan gekauft und äh, mhm. hat dann auch ein White Paper veröffentlicht und gesagt: äh, Ja, wir wir wollen äh, da mitmachen, probieren und uns einfach mal so eine experience da, da auch aufbauen und damit äh, mit, auch der Community gehen. Ähm, und ähm, auch unsere Dienstleistungen vielleicht ins Metaverse ähm, ausbreiten. Genauso wie JP Morgan, äh, HSBC,
0: wir sind auch ganz große Player. Alles namhafte Unternehmen, ja. Genau. Ja, sehr, sehr spannend, äh, Gerrit. Warum glaubst du, dass äh, Unternehmen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch beschäftigen sollten?
2: Ja, gerade für diese Lifestyle-Brands, was, was du, Theo, gerade angesprochen hast. Ähm, wenn, ich, wenn ich im Metaverse unterwegs bin und dort meinen Avatar habe, dann ist das Ganze ja nochmal eine visuelle Unterstreichung. Und ich habe ja eine neue Abbildung von mir selber in diesem Metaverse. Also ähm, ich kann es ja sagen, ich habe mir auch schon mal einen Charakter ja erstellt in, im Metaverse, sowohl jetzt für, für das Microsoft-Produkt, was wir nutzen, Old Space VR, als auch jetzt für mich privat dann irgendwie in, in The Sandbox zum Beispiel, wo ich rumgelaufen bin oder, oder in Decentraland. Und ähm, der Avatar, den du dir da erstellst, der trägt ja Klamotten erstmal. Mhm. Und warum Perfect. soll ich nicht in dieser virtuellen Welt, wo wir perspektivisch immer mehr Zeit verbringen und, und da also ich als Gamer sowieso jemand bin, der da schon immer sehr viel Zeit verbracht hat in, in diesen virtuellen Welten, warum dann nicht dort auch eben halt zeigen, was man eben dann halt für, für Lifestyle-Produkte oder für Klamottenprodukte eben haben kann? Also wenn ich da an, wirklich an diese Gaming-Welt zurückdenke ähm, und an meine Zeit, wo ich als, als 12-, 13-, 14-Jähriger World of Warcraft gespielt habe, da war das ein absolutes Ding, ein bestimmtes Schwert zu haben oder eine bestimmte Rüstung zu haben, ähm, dafür einen bestimmten Skin zu haben, dass der einer bestimmten Farbe ist, dass der der leuchtet oder, oder eine bestimmte, einen bestimmten Effekt hat beispielsweise. Und ähm, damit war man dann einer von wenigen und konnte dann eben zeigen, ich habe einen bestimmten Erfolg erzielt oder ich habe einen bestimmten Status in diesem Spiel und das war für manche Menschen eben ein, ein großes Thema, einfach schlicht und ergreifend. Warum soll das nicht für so Dinge wie ein, ein Decentralized Sandbox oder ähnliches für diese Metaverse-Themen eben auch gelten? Plus, dass ich mich als Mensch ja auch ähm, individuell ausdrücken möchte. Mhm. Warum soll ich immer mit, dem, mit den gleichen 20 äh, Standard-Custom-T-Shirts rumlaufen, wenn ich mir auch ein individuelles irgendwie erstellen kann? Und deswegen glaube ich, dass gerade für, für viele Design-Brands beispielsweise das Ganze unfassbar relevant ist. Wenn wir darüber hinaus mal gucken, hat uns die Corona-Pandemie ja nun auch gezeigt, dass wir uns nicht mehr so oft persönlich treffen können. Wir hatten jetzt eine lange Phase, wo wir Stimmt. sehr viel virtuell gearbeitet haben und gesprochen ja. haben. Das eine ist, das Ganze eben über Teams zu machen. Das andere ist aber, sich im Metaverse zu treffen und ja. dort eben halt mit seinen Avataren gemeinsam aufzutreten und gemeinsam miteinander ein Gespräch zu führen beispielsweise. Und warum soll ich nicht beispielsweise zukünftig als JP Morgan, als HSBC oder, oder welche Bank es auch immer ist, meinen Kunden im Metaverse beraten und meinen neuen Kunden im Metaverse bekommen? Ist doch auch super, weil ich kann mich jetzt auch, egal an welchem Ort ich bin, ich bin im Urlaub vielleicht, ich liege in Thailand am Strand irgendwo, setze dann da meine, meine virtuelle Brille auf oder oder log mich über mein, mein Notebook ein und habe dann eben über meinen Avatar plötzlich eine Beratung mit jemandem, der in Deutschland sitzt und kann mit der Person dann dort direkt sprechen.
0: Ja, interessant, ja. Also dann, dann habe ich quasi eine Art digitale Persönlichkeit, ja, von die jetzt genau. Avatar genannt. Und ähm, wenn ich da drüber nachdenke, dann werden sich auch dort in der, im, im Metaverse die gleichen Geschäftsmodelle ergeben, die es halt in der realen Welt auch gibt, weil gibt dadurch. Es dass das ist tatsächlich schon
2: in Teilen. Also es ja, gibt ja es zum Beispiel, in, ich meine, es ist die Central Land, ich weiß nicht Theo, ob du das weißt, aber es gibt ja zum Beispiel auch Online-Casinos, die jetzt mittlerweile in einem, in einem Metaverse drin sind. Und da gibt es Menschen, die sind angestellt mit ihren Avataren dort als Dealer zu arbeiten. Und dann eben halt am Tisch für Blackjack dann die Karten zu verteilen, halt in einer virtuellen Form irgendwo. Ich meine, das ist die Line, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: ja. Ja, super spannend, weil du hast eine digitale Persönlichkeit, Avatar, du kannst dich äh, individuell kleiden und klar, wen wirst du dort wählen? Ja, die Marken, die da schon sind. Ja, ja. Natürlich. Logisch, ja. ja? Dann organisierst du deine individuellen, vielleicht NFT-Adidas-Schuhe, ja, und dann bist du nicht irgendjemand, der da am Pokertisch sitzt oder im Casino, dann bist du derjenige, der den nft schuh anhat. Ja. Also Ganz Wahnsinn, genau. ja, deswegen, wenn ich so drüber nachdenke, dann das Potenzial für Firmen ist ja da unglaublich, also macht jetzt immer mehr Sinn, dass Firmen sich jetzt äh, dort engagieren und schon die erste Marke dort auch besetzen wollen, ja, und jetzt wird es auch, dort wird, wird die Marke etabliert, also im Metaverse, und in, in der realen Welt wird das Marketing aus der Metaverse genutzt, um alle möglichen Leute auch da wieder reinzubringen. Ne? Das mhm. ist schon ein schlauer Move, oder? Was würdet ihr sagen, Theo, was meinst du?
1: Ja, definitiv. Ähm und ähm, es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, also man kann ja auch die, die reale Welt, sage ich mal, mit, mit der digitalen oder beziehungsweise auch mit der Metaverse verknüpfen. Also im Sinne von, wenn ich ja äh, vielleicht ein sneaker spezielles besitze in, im Metaverse, beziehungsweise das NFT, dann kann... Das Vielleicht auch meine Eintrittskarte sein, dass ich äh, eben ein spezielles oder ein besonderes Sneaker-Paar in der realen Welt besitze, also im Sinne von man kann es auch verknüpfen. Wenn ich ein NFT besitze, dann gehe ich gleich auf der Adidas-Webseite und kaufe mir genau dieses äh, Paar Sneaker auch in der realen Welt. Und äh, vielleicht können das eben auch nicht alle machen, sondern nur die Besitzer von speziellen NFTs. Und dann bin ich wiederum auch. Nochmal in einem Club, beziehungsweise in einem gesonderten ja, Status oder was nicht ähm, Also der Clubgedanke gedanke äh, spiegelt sich hier auch glaube ich wieder, beziehungsweise also bei Speziell bei den Sneaker, da, da bin ich jetzt nicht tief drin. Gibt es eine eigene Szene, die, die, die sofort dann irgendein spezielles Sneaker-Park kaufen, sobald es äh, äh, auf den Markt kommt?
0: Das heißt, eine künstliche Verknappung in der digitalen ja. Welt kann sozusagen den Kauf in der realen Welt treiben, der auch wieder künstlich verknappt sein kann, indem es nur eine limitierte Auf, äh, Auflage von Sneakers beispielsweise gibt und ermöglicht mir darüber einen exklusiven Zutritt zu einer exklusiven Community, sodass ich dann mit dieser künstlichen Verknappung meinen sozialen Status so aufwerte, dass ich in eine Community reinkomme, wo ich vorher vielleicht gar nicht reingekommen wäre, also wie genial ist denn eigentlich so diese Marketingstufen, die sich da entwickeln können ja, für die Unternehmen. Also hätte ich ein Unternehmen wie Adidas, ähm, müsste ich morgen sofort in die Metaverse. Also ist, ist das der Schluss, den man da ziehen kann? Ich denke
2: schon in Teilen. Ne? Das, das, das Spannende ist ja, wir reden da jetzt so, so drüber, als ob das Thema schon irgendwie immer da ist und ich habe das okay. Gefühl auch, wenn ich so in meinem Freundeskreis gucke, ich werde oft auf das Thema auch angesprochen und diskutiere mhm. da mit vielen Freunden drüber. Also ich glaube, viele Leute nehmen dieses Thema Metaverse, das Thema NFT, das Thema Krypto ähm, sehr häufig auch in den Mund und sprechen da tatsächlich drüber. Und wenn wir uns jetzt aber mal angucken, wie viele Leute, und das lässt sich ja eben über die Blockchain, über diese Pseudonymisierung, da ja alles öffentlich gespeichert ist, ganz gut nachvollziehen, wie viele Leute schon auf OpenSea beispielsweise sich so ein NFT mal gekauft haben, dann stellen mhm. wir fest, dass wir da unfassbar am Anfang sind. Du kannst ja, Gary, kannst ja mal deine Einschätzung geben. Was denkst du denn, wie viele unique, also einzigartige Ethereum-Wallet-Adressen, also wie viele, wie viele dieser Geldbörsen, haben denn schon mal auf OpenSea ein, ein NFT erworben? Weltweit über das gesamte Netzwerk.
0: Boah, sehr, sehr schwer. Puh. Wenn du mich jetzt so suffisant fragst, würde ich mal in eine höhere Zahl greifen.
2: 150.000? Ja, tatsächlich ist es ein bisschen mehr. Es sind äh, drei Millionen insgesamt. Ich empfinde aber das drei Millionen dafür, dass ich ähm, gefühlt mit unfassbar vielen Leuten zu diesem Thema spreche. Und ähm, ja, vielleicht lebe ich da auch etwas in einer Bubble zu diesem Thema. Ich nehme mhm. aber schon wahr, dass das, dass das insgesamt deutlich gehypt ist. Und wir sehen ja eben halt durch diese ganzen großen Brands und die, die ähm, Nachrichtenartikel, die wir dazu lesen können, dass das eben auch viel in der, in der medialen Welt angekommen ist, dass drei Millionen auf die gesamte Weltbevölkerung gesehen äh, absolut nichts ist. Oh, das ist, da sind wir wirklich unfassbar weit am Anfang noch in, der, in dem ganzen Thema. Ne? Also, also wenn Leute jetzt denken, wieso ich habe den, den Zug da jetzt verpasst, oh Gott, das ist jetzt schon das Thema gibt es jetzt schon so lange, ich, da muss ich mich jetzt gar nicht mehr mit beschäftigen. Nee, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist super, super weit am Anfang, super, super early. Und äh, ich glaube, wenn jetzt ein, ein Unternehmen sich auch anfängt, mit diesem Thema zu beschäftigen und dort eben halt jetzt sich überlegt, was, was kann denn so ein digitales Geschäftsmodell sein? Was kann ich dann im Metaverse ganz konkret tun? Was kann ich denn mit Krypto, was kann ich denn mit NFT eigentlich machen? Dann gehörst du zu den 0,1% der Unternehmen, die sich jetzt Gedanken darüber machen. Und das Spannende sind ja, oder deine Peer Group sind ja dann nicht die, die ganz großen Lifestyle-Brands wie Adidas oder, oder Nike, sondern wenn du dich dann gerade eben jetzt auf den deutschen Markt mal gucken mit dem deutschen Mittelstand misst, ähm, wenn du jetzt da ein NFT-Projekt launchen würdest, wärst du, glaube ich, wirklich, wirklich einer der ersten, der da, der da wirklich aktiv wird.
0: Ja, ist auch kaum zu glauben, mit welcher Geschwindigkeit äh, dort äh, sich alles entwickelt. Ja, Wir, Theo hat ja richtigerweise gesagt, es ist erst ein Jahr alt in etwa. Ja. Ein Jahr und wenn ich höre, drei Millionen Leute, die sich ein NFT gekauft haben und teilweise, ähm, je nachdem wann, wann der gekauft wurde, zu horrenden Preisen. Das heißt, da muss eine Marktkapitalisierungsrate jetzt schon drinstecken im, im Metaverse. Das ist ja unglaublich, ja, und... Das heißt, kann man dann zusammengefasst sagen, dass ihr schon äh, definitiv daran glaubt, dass Metaverse ist kein Hype und irgendwie ja, eine Modeerscheinung, die übermorgen wieder weg sein wird, sondern ähm, ihr geht schon davon aus, dass das ein nachhaltiges Thema ist, mit dem sich im Laufe der Zeit jeder irgendwann beschäftigen wird?
2: Absolut, denke ich, denke ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, doch, definitiv, definitiv, ja. Und vor allem auch nicht das, das
1: Metaverse alleine, sondern ich meine alle Technologien zusammengenommen. Also das, das macht das Ganze aus. Also das ist quasi das Novum, das, das Neue, was, was, was jetzt möglich ist.
2: Das, ja. das ist es, glaube ich, voll allem. Ja. Diese, diese Metaverse-Geschichten, hatten wir eingangs gesagt, gibt es schon deutlich länger. Also sei es jetzt in Minecraft, World of Warcraft, mhm. in, in aus der spielerischen Richtung oder sowas wie Second Life, aus einer eher Lifestyle-getriebenen Richtung, das gibt es ja alles schon deutlich länger. Aber jetzt gibt es ja diese ganzen Layer-One- und Layer-Two-Lösungen, die noch dazu kommen Also eben ähm, die Blockchain als solches. Die Möglichkeit, dass ich mit meiner Identität in meiner Wallet was machen kann. So Stichwort auch Self-Sovereign-Identity beispielsweise. eben Also halt mich auch authentifizieren kann in der virtuellen Welt. Dass ich eben diese Coins habe, dass ich was besitzen kann über, über NFTs. Das sind jetzt, also die Welt hat sich weiter dreht. Ne? Wir, wir haben Second Life, gibt es schon deutlich länger und ähm, das war alles eben sehr zentralisiert und durch diese Weiterentwicklung der ganzen Technologien dahinter, die ja jetzt auch immer noch weiterentwickelt werden, habe ich halt viel mehr Möglichkeiten, das Ganze technisch dann zu steuern, zu partizipieren und auch mit diesen entsprechenden oder sogenannten Oracles in die wirkliche, in die reale Welt dann eben halt auch zu agieren und halt dieses Digitale und die reale Welt immer mehr miteinander verschmelzen zu lassen irgendwo auch.
0: Mhm. Ja, ist interessant. Ja, also es das heißt, wenn jemand über Metaverse was äh, hört, äh, braucht er nicht denken, ha, das ist nur was für Gamer, ja, weil es ja aus dieser Ecke ein Stück weit auch vielleicht gepusht wurde oder die Technologien verwendet wurden. Der Nächste sagt, okay, Second Life war ja auch nur ein Hype, eine Modeerscheinung war auch relativ schnell wieder weg. Stimmt jetzt aus heutiger Sicht möglicherweise. Das ist aber tatsächlich ja. immer
2: noch, ne? Also der, der, ja, der Hype ist aber weg. aber Der Hype ist weg, ja.
0: genau, aber es ist kein Massenphänomen geworden. Ja. Ja, und jetzt könnte man irgendwie sagen, okay, komm, muss ich mich nicht beschäftigen, ist nur was für Gamer, wird kein Massenphänomen. Aber ihr sagt ganz klar, die Empfehlung ist, das Thema hat sich durch die Technologien und alles, was jetzt möglich ist, in Kombination mit Blockchain-Technologie, in Kombination mit Kryptowährung, in Kombination, dass ich eine eindeutige ID für Dinge dort abgeben kann mit meinem persönlichen digitalen Avatar, meiner Persönlichkeit. Wie ist es so ganzheitlich aktuell aufgestellt von der technologischen Seite, aber auch von der Marketingseite und von der Geschäftsmodellseite, dass wo ja kurz oder lang eigentlich fast kein Unternehmen drum herum kommt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wahrscheinlich so nachgelagert auch kein, kein Mensch irgendwann, kann man das sagen? dran, dran vorbeikommen und so mehr oder weniger. Ja, es genau. gibt, eine,
2: gibt eine ganz spannende Studie dazu. Es wurde sich mal angeschaut, wie sich die, die Gaming-Welten verändern. Und, und Gaming-Welten eben halt wie diese verschiedenen Spiele waren ursprünglich dafür da, um in diesem Spiel Zeit zum Spielen zu verbringen. Und das Ganze hat sich die letzten Jahre immer weiter dahin dass diese Spielewelten mehr ein Ort zum Treffen sind. Das heißt, Menschen mhm. haben weniger Interesse daran, wirklich für sich selber singulär eben halt zu spielen oder auch mit mehreren Leuten zu spielen, als sich da zu treffen, miteinander zu interagieren, zu sprechen, zu chatten, sich zu treffen, ähm, Partys zu machen. Es gibt Leute, die heiraten in World of Warcraft beispielsweise. So, also das, das geht ja wirklich, das wird ja immer weiter getrieben. Ne? Da gibt es ja dann verschiedenste Möglichkeiten in der digitalen Welt, das zu machen. Und ich glaube, dass das Ganze immer mehr dahin geht, dass dieser Gaming-Bereich für viel mehr Leute zugänglich wird. Also das heißt nicht nur, der, der Gamer Spiele spielt, sondern diese virtuellen Welten halt weiter offen sind, zu einem Treffpunkt werden und ich dann in diesem Treffpunkt, wenn ich möchte, mit anderen Leuten spielen kann, aber auch eben ganz andere Dinge machen kann, mich einfach treffen, miteinander sprechen, kommunizieren, solche Dinge eben auch. Ne?
0: Ja, jetzt bin ich aber echt äh, neugierig und gespannt und will das unbedingt ausprobieren. Theo, was, was muss ich denn an, wie, wie komme ich denn rein in, in, ins Metaverse? Also habe ich irgendwelche besonderen Zugangsbeschränkungen? Was brauche ich für Endgeräte da, dafür? Ähm, wie kriege ich es, beste und coolste Erlebnis eigentlich im, 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 im Metaverse?
1: Ja, also die, die Eintrittshürde ist ähm, recht gering, also du brauchst man einfach einen Notebook äh, und ähm, dann um, würde ich einfach empfehlen, zwei zweiter, der größeren Player hier, der Central Land und, und Sandbox. Man kann sich da einfach einloggen und ähm, einfach erleben, also sich einen Avatar bauen und, und da mal erforschen. Wenn man dann sagen wir, eine Stufe höher gehen will, äh, dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn man äh, aus sich so ein VR-Headset oder AR-Headset äh, eben besorgt. Äh, und, ähm, gibt's Welche
0: gibt es da gerade jetzt? so?
1: Oh, es gibt ganz viele auf dem Markt. Ähm, ich meine, wir haben hier ähm, eine Oculus rumliegen von Facebook in dem Fall und auch eine HoloLens. Also HoloLens ist dann eher etwas für einen Businessbereich und dementsprechend eben auch höher bepreist. Kann natürlich auch mehr, aber im privaten consumer ist, würde ich sagen, die Oculus voll und ganz ausreichend und damit kann man schon viel mehr leben und, und, und eben auch teilnehmen in so einer digitalen Welt.
0: So, das heißt, unter dem Weihnachtsbaum ähm, für die Jugendlichen, äh, wenn die richtig Spaß haben wollen, was, was, was würdest du empfehlen, Gerrit? Ja? Wenn die richtig ein cooles Erlebnis haben, Party machen wollen, irgendwann vielleicht heiraten wollen. <lacht>
2: Wenn man das nötige Kleingeld hat, die Hololens natürlich. Ich habe sie ja gerade zum ersten Mal auch aufgehabt. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, damit ein bisschen rumzuspielen, das mal auszuprobieren. Ja, ähm, ja man, man muss sie sich leisten können ne? am Ende des Tages. Da ja, wäre dann die, die Oculus Quest wahrscheinlich dann das, das günstigere Produkt, um das dann halt als Endgerät dann zu verwenden. Ne? Aber, oder, da man, aber ganz ja. klassisch, wenn ich eben halt nicht über diese virtuelle oder Augmented Reality einsteigen will, dann eben, wie du es gerade angesprochen hattest auch Theo, ähm, einfach über über ein Notebook reingehen in, in eine der virtuellen Welten
0: genau und so äh, die Central Land oder Sandbox das sind äh, ist eine virtuelle Welt in im Metaversum um, so kann man sich das vorstellen und gibt es da irgendwie einen Favoriten? Gehst du lieber in die Central Land rein und shopst da mit deinem Avatar oder wie, wie kann man die voneinander trennen? Sind die irgendwie ähnlich? Um, also was was du dir empfehlen? Wo, wo steige ich ein? Also Oculus vielleicht, wenn ich Spaß haben will, Party machen will und in welche virtuelle Welt soll ich mich da mal tummeln und mal ein bisschen rumgucken, was da so los ist?
1: In beiden. In beiden, äh, ja klar. Genau, also ich meine, steig in, in beiden ein und, und, und schaust dir an. Also im Endeffekt, ähm, einfach das Beispiel, ich meine, Samsung hat einen 837-Store in New York, in Manhattan. Und diese wurde auch im Descenterland abgebildet. Und ähm, das war, glaube ich, meine erste, mein erster Einstiegspunkt bei Descenterland um sich das einfach mal anzuschauen. Und, und die haben eben auch eine Lebenswelt äh, reingebaut. Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, eine Version 2. Also dieser digital oder Metaverse-Shop wurde noch mal komplett neu, neu umgebaut. Also die, diesen Umbau habe ich nur noch nie erlebt. Ich weiß nicht, Gerrit, ob du <lacht> den mittlerweile gesehen hast. Nein, äh, noch nicht. nicht ja. Genau, also von daher würde ich würd sagen, also ich meine, in beiden reinsteigen und, und äh, einfach mal erleben und, und ja.
2: Ja, okay, absolut. Und gerade für die, für die jüngere Generation würde ich, würde ich sagen, sowas wie, wie Roblox beispielsweise oder auch Minecraft sind da, sind da gute Einstiegsmöglichkeiten. Ist auch erstaunlich, was man da für Welten mittlerweile bauen kann und wie viele, zigtausende es da eigentlich auch schon gibt. Das für die jüngere Generation oder vielleicht für die, für die etwas ältere Generation, die jüngere Kinder hat die das mal ausprobieren wollen. Lasst euch das von euren Kindern mal zeigen, wenn die Minecraft spielen. Setzt euch mal daneben und guckt euch das mal an, Minecraft, Roblox, irgendwie sowas in die Richtung. Super, super
0: spannend. So, danke. Erstmal für die Empfehlung als... als ja, Endverbraucher, Konsument. Was würde dir Firmen empfehlen? Wie würde ich mich da ran nähern und mal überlegen, was gibt es da für Potenziale? Also, was empfehle ich einem IT-Leiter, wenn es um Metaverse geht? Was soll der jetzt mal ausprobieren? Das Gleiche. Das Gleiche, als ja, also in ich, ich Verbraucher glaube, einsteigen
2: ich, Was ich wahrnehme, ist, dass, dass, dass viele einfach daran straucheln, erstmal überhaupt ins Ausprobieren zu kommen und was zu machen. Also von daher einfach mal loslegen, mal ausprobieren. Ähm, vielleicht wirklich sich mal auch als Privatperson damit beschäftigen, selber mal irgendwie in Minecraft reingehen. Das kann man auch mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 noch machen. Das ist äh, absolut kein Problem, funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, sich im Zweifel auch vielleicht einfach mal ein Wallet anzulegen und einfach mal, zu, einfach mal ausprobieren, mal einen kryptocoin kaufen oder mal einen kleinen, kleinen Anteil von einem krypto -Coin. Oder auf OpenSea, das ist ja einer der größten Marktplätze, um, um NFTs zu kaufen, sich da einfach mal anmelden und mit einem, mit einem kleinen Euro, mit kleinem Geld einfach mal ein NFT kaufen. Also einfach mal so ein Gespür dafür entwickeln, was bedeutet das eigentlich und wie funktioniert das eigentlich. Ich kann total nachvollziehen, dass das für Leute, die damit sich nicht so regelmäßig beschäftigen, erstmal eine gewisse Einstiegshürde ist. Oder muss man sich das Wallet anlegen, dann kriegt man diese zwölf Wörter, diese Passphrase, die man hat, die darf man auch nicht verlieren, ansonsten ist alles es ist weg, so was man hat. So ein Wallet.
0: zwingend äh, beim Registrieren oder kann ich einfach mal reinspazieren als Gast und muss dann, oder muss ich sofort ein Wallet haben? Das kommt drauf an, was ich machen möchte. Ne? Okay, also wenn, ich, ja. wenn ich
2: jetzt Minecraft spielen möchte oder in Roblox reingucken möchte Klar. oder sowas, dann geht das auch ohne Wallet. Wenn ja. ich mir ein NFT kaufen möchte, dann sollte ich schon zwingend so ein, so ein Wallet besitzen. Ne? Sowas beispielsweise wie, wie Metamask. Mhm. So, und ähm, ich, wie gesagt, ich verstehe, dass da eine gewisse Einstiegshürde gibt, weil das eben ein bisschen ein bisschen speziell ist, sich damit zu beschäftigen. Da gibt es aber sehr viele gute Tutorials mittlerweile im Internet. Und ähm, ich, ja, ich sag mal, wenn man sich mal einen Nachmittag damit beschäftigt, dann hat man das schon ganz gut geschafft. Ähm, ich habe es jetzt gerade erst mit meinem Papa zusammen gemacht. Der ist Mitte 50 und äh, wir haben ihm jetzt eine Metamask Wallet eingerichtet und haben mal ein paar Harmony One Token gekauft und sind dann cool. aber ein bisschen durch die virtuelle Welt gelaufen, haben uns das mal angeguckt und haben auf den Marktplätzen mal ein bisschen NFTs abgecheckt. Genau, von daher schaut halt an mein Papa. Aber das hat auch gut funktioniert. Ne? Und, und hat, hat ihm gefallen auch? Oder? Absolut, ja. ja. absolut ja. Natürlich ein bisschen erstmal so ne, am Gucken, was ist das eigentlich, wie funktioniert das eben, so diese ganzen, wie man sagt, der Tokenomics dahinter zu verstehen ne, und, mhm. und dann eben auch nachzuvollziehen, wo was dann gespeichert wird und sowas. Ich glaube, das ist schon von der Art her, wie wir jetzt aktuell denken, dieses Web 2, Theo, das ist ja erklärt, was, was, was die einzelnen Abstufungen davon sind, dass dieses Web 2 eben doch noch mal was deutlich anderes ist, als jetzt diese Web 3 Komponente. Ne, und dass das schon durchaus ein ziemlicher Shift auch im, im Denken und auch in der Technik dann irgendwo ist. Aber ansonsten, ja. als, also Zusammenfassung von, von meinem Monolog jetzt, ähm, einfach mal ausprobieren, einfach man mal ins Handeln kommen und einfach mal machen und sich dann auch mal inspirieren lassen von dem, was in diesen virtuellen Welten ist. Einfach mal in den von dir, Theo, angesprochenen Samsung-Store reingehen, sich den mal angucken. Einfach mal gucken, was machen die denn da eigentlich? Wie sieht denn das aus? Ist das cool? Warum ist das cool? Was funktioniert da eigentlich? Einfach sich damit ein bisschen beschäftigen. Und ich glaube, dann kommen diese kreativen Ideen dazu von ganz alleine.
0: Ja, Theo, ist noch was zu ergänzen oder ist das, was würdest du jemandem empfehlen? Ich glaube, dem ist dann da nichts
1: hinzuzufügen. Also wenn man mal schaut, ich meine, die, die, die größte Bank der Welt, äh, JP Morgan, ich meine, die haben im The wir haben eine Filiale und wollen dort Bankdienstleistungen im Endeffekt auch im Metaverse anb äh, anbieten, beziehungsweise vielleicht das auch eine Art Vermittler sein zwischen unterschiedlichen Metaverses oder zwischen unterschiedlichen Kryptowährungen und so weiter. Und ähm, HSBC hat jetzt angekündigt, dass sie eben im Sandbox gehen und ähm, die machen dann, eine Art, also mehr ein Gaming-Ansatz beziehungsweise sie sind sehr aktiv im Sponsoring, also von von Sportlern auch und haben darum eine Experience gebaut. Also es hängt je nach davon ab und beides ist vollkommen valide.
0: Super. Lieben, lieben Dank für die Experteneinsichten, äh, die wir jetzt hier auch aufnehmen durften äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, ich glaube, es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir uns über das Metaversum, äh, Metaverse unterhalten haben. Also Spitze, mir hat es viel, viel gebracht. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, darauf, denke ich, stoßen wir nochmal mit dem leckeren äh, Win-Win-Wein äh, an. Danke euch. Das Super. Danke, dass wir da sein durften. Vielen Cheers. Dank euch. Ne? Danke. Cheers.